0: Bonjour, je
1: suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quelle est la part du désir dans l'amour qu'on porte à quelqu'un Finalement, c'est la seule émotion qui différencie l'amour de l'amitié, non Donc, quand quelqu'un ne nous désire plus, a priori, on n'est plus son amoureuse ou son amoureux, on est son ami. L'histoire de Marie et la démonstration par A plus B de ce que je viens de vous dire. J'ai 16 ans, je fais de l'aïkido euh, à haut niveau et de manière très intensive. Pendant ces cours d'aïkido où je rencontre un tas de monde, je fais la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Raoul, qui a 7 ans de plus que moi et qui euh, me fascine très vite. Il est très doué, il a un excellent niveau. Euh, bah, il est plus âgé que moi, il est déjà à la fac. On passe euh, tous nos week-ends ensemble. Euh, on se voit au moins deux fois par semaine sur les tatamis. Et euh, on devient très vite euh, des amis, on devient très vite inséparables Et euh, il me fait une cour assidue qui va durer un an. Et au bout d'un an, je, je finis par craquer et il devient euh, mon premier vrai petit ami. C'est ma première fois. Moi, je tombe très, très vite, très amoureuse de lui. Il a beaucoup d'aura, beaucoup d'influence euh, sur les gens qui nous entourent et du coup, beaucoup d'influence sur moi. Et euh, voilà, moi, je démarre mes études. Donc, euh, je pars faire mes études euh, en Bretagne et donc, on est séparés pendant un an. Je me dis très vite que ça ne va pas durer, que ça va... Je vais passer à autre chose et puis finalement notre histoire euh, se poursuit à distance et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à partager. À 20 ans, il me rejoint euh, donc euh, une nouvelle fois euh, en Bretagne, c'est la période de Noël et arrive une surprise et je tombe enceinte. Donc, euh, il repart parce qu'il vient de trouver du travail. Et euh, voilà, ça s'en suit une grande période de réflexion, puisque moi, je suis en plein en train de faire mes études. J'ai obtenu une bourse pour partir poursuivre mes études en Angleterre. Voilà, donc dans un premier temps, il n'était pas question de garder ce bébé, puisque ça arrive quand même très tôt. Et puis, euh, on décide, après une nuit entière de discussion, que finalement, cette surprise est une, est une, une belle surprise et qu'on va se lancer et donc on garde ce bébé. Et je me retrouve à 21 ans, maman d'une petite fille. Et du coup, je décide d'arrêter mes études et de les poursuivre à distance, en fait, avec ce petit bébé et de chercher du travail. Donc je quitte la Bretagne, je le rejoins en Champagne-Ardenne où il a trouvé du travail et on commence notre vie de couple et de parents avec cette petite fille qui est bébé. Je dis toujours que j'ai appris à être maman sur le tas. C'était effectivement pas du tout prévu. Et s'ensuit une relation incroyable avec cette petite fille qui est un cadeau du ciel, qui est un vrai petit soleil. Et euh, on a très vite une relation complètement fusionnelle. Et puis, quatre ans après, je retombe enceinte. Enfin, j'ai pas du tout prévu à l'époque d'avoir un deuxième enfant. Et quatre ans après, deuxième surprise. Et je retombe enceinte et c'est un petit garçon. Qu'on accueille de la même manière aussi, comme un cadeau du ciel. Donc, ces deux enfants, pour moi, sont vraiment les enfants de l'amour, parce qu'on est des jeunes, tout jeunes adultes, tout jeunes parents. On n'a pas forcément une vie très simple. On roule pas sur l'or, mais on est, on est plutôt heureux. On est un jeune couple heureux. On n'est pas marié. On apprend la vie, en fait, en même temps que, qu'on apprend à être parents. On continue à faire beaucoup d'aïkido tous les deux. On est enseignants d'aïkido tous les deux. Donc après ça, on décide de se marier et on achète une maison dans un tout petit village complètement paumé dans la Marne et les choses se gâtent parce que je me retrouve toute seule avec mes deux petits enfants. Mon mari est de plus en plus absent, je suis complètement isolée, je n'ai pas d'amis, enfin c'est voilà, mon travail me plaît pas forcément. Je végète comme ça un certain nombre d'années. Jusqu'au jour où j'en ai vraiment assez. Et je décide de démissionner sans prévenir personne et de trouver un autre travail. Mais du coup, beaucoup plus loin, à Reims, à 80 km de là. Et donc, je, je fais l'aller-retour, je fais la route avec ces deux petits-enfants aussi. C'est un petit peu lourd pour moi. Mon mari est quand même très absent parce qu'il donne beaucoup de cours, parce qu'il y a les cours d'aïkido, il y a le club à gérer, etc. Donc, on n'est pas très souvent ensemble. Et puis, je décide de déménager. Et donc, je pose un ultimatum en disant... Ben, où tu me suis, où tu restes. Mais moi, j'ai besoin de vivre autre chose. On déménage finalement à Reims. Et là, c'est le début de la fin de notre couple. Il est de plus en plus absent. Ça devient très compliqué. Il est extrêmement jaloux. Je m'aperçois qu'il me trompe à plusieurs reprises. Euh, avec ses collègues de travail, avec euh, la babysitter, Enfin voilà, c'est un petit peu sordide cette histoire. Je paye très cher la volonté d'avoir quitté ce petit village dans lequel on avait acheté notre maison. Lui, il avait vraiment cette idée de voilà, la famille, la maison, notre petite cage dorée, enfin notre petit cocon. Il me reprochait constamment d'avoir cassé le rêve, en fait, d'avoir déménagé. Et donc, je, je le payais en étant de plus en plus seul et en gérant nos enfants intégralement toute seule. Il fait de plus en plus de déplacements, voilà. Et moi, je me retrouve toute seule, du coup, avec les enfants euh, à gérer le quotidien, euh, les enfants qui grandissent, l'école. Moi, je fais énormément de gardes pour arriver à joindre les deux bouts. Et euh, voilà, et nos relations se, se détériorent de plus en plus jusqu'à être tissées de disputes incessantes. Euh, on en vient aux mains l'une fois ou l'autre, et moi, je décide que c'est plus possible et que c'est plus vivable, et je choisis de quitter la Marne avec mes enfants en trois jours et de rejoindre ma région de naissance, qui est l'Alsace. Donc, je trouve un travail et je me je me sauve en quelque sorte avec les enfants. Après la séparation, c'est encore très violent, où c'est plus euh, des discours du genre euh, voilà sans moi t'es rien, tu y arriveras jamais, tu peux pas vivre loin de moi, etc. Et donc pendant des années, j'essaye je, de me construire toute seule avec mes enfants qui grandissent et qui sont vraiment extraordinaires. Et il me faut au moins 4 à 5 ans pour euh, arriver à, à reprendre des forces et, et à me dire que je ne céderai pas et que je ne reviendrai pas euh, à ses côtés. Donc c'est un long, long apprentissage et euh, il me faut euh, 15 ans pour divorcer en fait. en tant que femme, il me faut un certain nombre d'années pour, euh, pour reprendre pied. Donc je passe un certain nombre d'années toute seule, et puis je fais des rencontres qui sont toujours plus catastrophiques les unes que les autres. C'est toujours le même profil d'homme euh, qui me fascine au départ et qui finalement se révèle être euh, plutôt euh, manipulateur et, euh, qui, et voilà, avec qui j'arrive pas du tout à me projeter ni à m'épanouir. Il se passe un certain nombre d'années où finalement, avec les enfants, on a notre petit cocon à tous les trois et ça se passe très bien. La vie de femme est désastreuse. Et puis un jour, j'ai une prise de conscience et je décide de, de me reprendre en main et je me dis, bon ben voilà, les, les prochaines personnes que je rencontre ne seront plus ce type de personnes et que euh, finalement, c'est pas ça qui me convient. Et pour, pour être crue, je me souviens m'être dit. Le prochain que je vais rencontrer, il va prendre pour tous les autres. Et puis, je commence à discuter avec un homme qui est plus âgé que moi, qui a 11 ans de plus sur Internet. Et je le trouve intellectuellement très intéressant, extrêmement gentil. Plutôt vachement normal, en fait, par rapport à tout ce que j'ai pu rencontrer les années auparavant. Et moi, le fait qu'il soit très normal et très, finalement, prévisible... Ça m'intrigue et je me dis bon ben c'est peut-être le moment de changer et d'essayer de rencontrer d'autres personnes. Et donc très vite euh, il me propose de me rencontrer et euh, je me suis dit bon je, on va on va commencer euh, les bonnes résolutions tout de suite. Je me fais poireauter pendant une heure sur un trottoir et j'étais je me souviens euh, m'être cachée dans la vitrine du magasin de ma meilleure amie qui est opticienne et lui avoir donné volontairement rendez-vous là et l'avoir observée pendant un moment en me disant bon ben est-ce que c'est est le changement ou pas Ce que j'ai trouvé extraordinaire à cette première rencontre, c'est que il m'en a pas du tout voulu. On a tout de suite commencé à, à discuter en, sur le trottoir. Il me propose de marcher, d'aller manger un morceau. Euh, et me dit-il parce que euh, deux heures après, il a l'enterrement de sa belle-mère. Donc euh, je trouve ça complètement incongru et finalement assez drôle comme rencontre. Et donc euh, très rapidement, on va manger ensemble et... Euh, en une heure, je connais toute sa vie. Je sais qu'il a trois filles, qu'il est en train de divorcer. Et alors, euh, avec beaucoup d'humour, il me dit « Bon, ben, j'ai pris un abonnement limité, donc il faut que je rentabilise le nombre de rencontres. » Et voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que je, je ne traîne pas. Je lui explique que j'ai trouvé ça un peu goujat, en tout cas pas très diplomate. Mais finalement, il dit ça avec beaucoup d'humour. Et, et bon, passe là-dessus, puis on commence à se voir régulièrement. Alors, il est à l'opposé de tout ce que j'ai rencontré euh, auparavant. Il n'est pas très grand, mat de peau, les cheveux très noirs, les yeux noirs. Et euh, moi, ce qui me fascine chez lui, c'est euh, sa manière de raconter. Il parle beaucoup, il est enseignant, il parle tout le temps en fait, il explique plein de choses. On a beaucoup, beaucoup d'affinités intellectuelles, on, on discute d'un tas de sujets. Euh. Il dispense beaucoup, beaucoup de tendresse, en fait. Il est très tactile, il me prend dans ses bras, il dégage beaucoup, beaucoup de douceur. Et ça me fait énormément de bien. On marche beaucoup, on randonne beaucoup ensemble, on fait beaucoup de montagnes et euh, c'est très paisible. Et très rapidement, je me rends compte qu'il euh, bah, qu est finalement la personne qu'il me faut parce que je suis extrêmement... Euh, extrêmement speed, extrêmement nerveuse, tout le temps en train de faire 36 000 activités en même temps, professionnellement, euh, en permanence survoltée, et que lui m'apaise. Très vite, il devient euh, mon rock, en fait, mon phare, euh, la personne euh, auprès de qui je suis euh, paisible. Il est toujours euh, très linéaire, et il ne s'énerve jamais, il est toujours d'humeur égale. Voilà. Et donc, il rencontre très rapidement les enfants, et ça se passe très 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 bien. Il apporte beaucoup de tendresse et beaucoup de stabilité aux enfants. Il prend mon fils sous son aile. Mon fils a une dizaine d'années. Il fait un petit peu le rôle du père qu'il n'a pas au quotidien à la maison. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que ça fait quand même des années que je joue le rôle de la mère et du père en permanence. Et il partage beaucoup de choses. Il lui transmet son goût pour l'histoire, pour l'archéologie, pour les découvertes. Enfin, voilà, il, il passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble tous les deux. Tout va très vite, on achète une maison, on s'installe, on construit notre vie. Et très vite, on se dit tous les deux qu'on a envie de, voilà, de vieillir ensemble. Et moi, c'est la seule personne avec qui j'ai envie de vieillir parce que je sais qu'il il, m'apaise et que la vie sera douce. Il se trouve que qu'il m'arrive un, une tuile en 2016. On me diagnostique un cancer du sein. Tout va très vite en fait, euh, c'est au, au cours d'une mammographie, euh, on trouve une masse et puis très vite on fait une échographie dans la foulée, puis très vite on fait une biopsie, puis très vite on fait une macrobiopsie et, et tout s'enchaîne en, en quelques jours. Euh, ça me tombe dessus comme une brique et très rapidement le, la date de l'opération est posée et euh, j'ai du mal à me souvenir, mais je crois que ça a pris en euh, tout et pour tout euh, un mois entre le diagnostic et l'opération. En fait, euh, au moment où la date de l'opération est fixée, je demande à mon compagnon de m'accompagner et il me dit que ce n'est pas possible pour lui parce qu'il travaille, qu'il ne peut pas prendre de congé, que c'est trop difficile et donc je n'insiste pas et je me rends à cette opération toute seule. Voilà, c'est un moment qui est difficile à passer. Au moment de l'opération, on se rend compte qu'il n'y a pas une tumeur, mais deux tumeurs. Donc tout est enlevé et je ressors de l'hôpital, toujours toute seule avec euh, par contre euh, une volonté furieuse de me bagarrer. Pour moi, c'est absolument inconcevable d'arrêter de travailler. Je veux que ça change rien du tout à ma vie. Je sors de l'hôpital avec mes redons et mon pansement. Comme je suis infirmière, euh, j'avais négocié avec le chirurgien de ne pas retourner à l'hôpital et de faire mon pansement toute seule à la maison. Et donc, euh, bravement, je m'installe devant un grand miroir avec un tabouret et je commence à ouvrir mon pansement et je suis très contente de la cicatrice et je m'extasie devant la glace en disant « bah ça va, c'est pas trop moche, c'est plutôt réussi, je pense que ça va être beau après ». Et je me rends pas compte sur le coup à quel point ça peut être compliqué et Paul, mon compagnon qui était en train de faire la cuisine, tourne de l'œil et je le récupère par terre. Et là, je me suis dit que bah, peut-être que c'était compliqué à vivre pour lui. Et puis une fois que la, la plaie est cicatrisée, on commence les séances de radiothérapie et je me rends compte que ces séances doivent être assumées toutes seules. Donc je les fais entre midi et deux pour ne pas arrêter de travailler parce que c'est trop important pour moi de travailler. Et je me rends compte aussi que pour Paul, mon compagnon, c'est impossible à vivre et c'est impossible à verbaliser. La vie continue comme elle était avant et personne ne parle de rien. Et euh, on ne parle jamais de ce traitement, on ne parle jamais de la suite de cette opération. Et la seule chose qui m'alerte, c'est du jour au lendemain, on a complètement cessé d'avoir toute vie intime. Quand je lui en parle et quand je réclame, il me dit « Ah mais non, mais euh, moi, j'ai plus envie euh. » c'est plus possible pour moi et et donc bah je j'avoue que euh, dans un premier temps je prends un peu la nouvelle comme une claque et je me dis bon bah c'est une conséquence de l'opération alors c'est vrai que pour une femme euh, bah, d'être opérée euh, d'être mutilée moi j'ai vécu ça vraiment comme une mutilation ben, on perd un peu confiance en soi et je me dis bon bah voilà ça l'a bloqué c'est c'est plus possible et je me sens pas du tout à l'époque en mesure de réclamer et de me fâcher et de dire que ben, que c'est important pour moi. Et donc, les semaines se passent, les mois se passent. Mais rien dans son attitude n'a changé. Il est toujours aussi gentil, il est toujours aussi prévenant. Euh, en fait, rien dans son attitude n'a changé par rapport à moi, si ce n'est que ben, pendant des mois et des mois, il ne me touche plus. Il ne peut pas. Et du coup, j'avoue que comme je n'ai absolument pas confiance en moi, je me dis « bon, ben voilà, je suis, je suis devenue euh, repoussante, quoi ». J'en prends mon parti et donc euh, je crois que pendant des années, euh, on se satisfait de cette situation-là puisque ben, moi, je, je me suis dit que je ne valais pas le coup et je pense que lui, il, il, en est, euh, il en est rendu un peu au même truc. En fait, il ne veut plus, il ne peut plus et du coup, comme c'est un problème, on n'en parle pas, on met un fonchoir dessus et on attend que ça passe. Au bout d'un an, je suis en rémission complète, donc euh, je m'en sors plutôt très très bien. Je suis très contente parce que j'ai réussi ce que je voulais, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai arrêté de travailler, excepté les trois jours du début. Je suis plutôt très contente parce que personne n'a rien vu et que euh, je me sens bien, euh, je vais bien, il n'y a plus de traces, enfin voilà, tout est au beau fixe. Sauf que ça fait quand même euh, un certain nombre de mois que je n'existe plus euh, en tant que femme pour mon compagnon. de et que, voilà, et que ça commence à être compliqué et donc euh, bah, je reprends un peu du poil de la bête et puis je me dis bah, à ma foi euh, si c'est plus possible euh, d'avoir une vie de couple parce que j'ai quand même une quarantaine d'années et que j'ai pas trop envie euh, de vivre comme ça le reste de ma vie je vais aller euh, chercher ailleurs ce que je trouve pas à la maison parce que pour moi c'est inconcevable de quitter Paul parce qu'il euh, est et il, est, euh, il sera toujours euh, mon partenaire et mon compagnon de vie et du coup je me réinscris sur un site de rencontre et un jour, euh, je commence à discuter avec un homme qui s'appelle Cyril et qui me paraît différent des autres dans la mesure où euh, il est euh, très franc, très euh, naturel. Il écrit très bien, ce qui est quand même pas la majorité des cas. Et puis, euh, on discute pendant des semaines et des semaines. Et j'ai un peu peur de le rencontrer parce que je n'ai pas trop envie d'être déçue, en fait. Et puis, finalement, on, on va boire un verre. Et puis on discute, on discute et la soirée passe et on va manger un morceau et on se rend compte que le temps passe très vite et qu'on n'arrive pas du tout à arrêter de discuter. Et, et il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement passionné. Il me parle de sa passion euh, du parachute, de tout ce qu'il fait et, de, et ses yeux brillent. Enfin voilà. Et moi je suis complètement euh, sous le charme et je me dis ah ben finalement euh, je suis peut-être digne d'intérêt. Et puis on commence à se voir assez régulièrement. Et on commence à passer de plus en plus de temps ensemble et on se rend compte qu'on a une, une espèce d'affinité et de fusion euh, qui est incroyable et une possibilité de parler que j'avais jamais rencontrée. C'est-à-dire que les choses sont tout de suite très claires. Moi je lui explique que je suis en couple, qu'il est hors de question que je quitte mon compagnon et que je l'ai rencontré parce que j'avais plus de vie de couple depuis plusieurs années et que j'étais malheureuse et que j'avais pas envie de faire une croix là-dessus mais que Paul est la personne avec qui je veux vivre et avec qui je veux vieillir et que je suis extrêmement claire et étonnamment, il accepte ça. Et il est très content du fait que je lui explique tout ça et il me dit que ça ne lui pose pas de problème, que lui, il n'a pas forcément envie d'avoir d'autres personnes dans sa vie, mais qu'il n'a pas envie de vivre avec quelqu'un, qu'il ne se sent pas prêt, qu'il a besoin de vivre pour lui. Et on a comme ça une relation extrêmement euh, libre et totalement dans la communication. Avec Cyril, on se voit de plus en plus, mais ce n'est pas non plus euh, toutes les semaines. Et on a euh, une sexualité qui est euh, incroyable, qui est fluide, qui est fusionnelle. Il me regarde, il me regarde comme une femme et je réalise qu'en fait, euh, personne ne m'avait jamais regardée comme ça. En tout cas, personne ne m'avait jamais regardée comme une femme. Il n'a pas peur, il n'a pas peur de mon opération. Et à ses yeux, je me sens euh, pas du tout dégoûtante, mais euh, très belle. Enfin, pour moi c'est une vraie thérapie en fait, ça me redonne confiance en moi, je me sens désirée, je me sens euh, attendue, je me sens complètement vivante. Et d'autant plus vivante qu'il ne me met pas de pression, qu'il sait exactement euh, quelle est ma vie et qu'à aucun moment, jamais dans notre relation, il a été question de euh, « oui mais quand même, je veux passer plus de temps avec toi et, ». Euh, et du coup cette liberté et cette fluidité fait que ben, moi je me reconstruis complètement en fait. Et arrive l'été 2018, et il part en vacances, et quand il revient, j'ai pas de nouvelles, pas de messages. Alors c'est vrai que comme on est plutôt libre, moi je suis, je suis pas trop une fan des SMS à tout bout de champ. Donc il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines, sans message, et je me dis bon, bah, qu'est-ce qui se passe Puis je finis quand même par lui envoyer un petit mot, en lui demandant comment s'étaient passées ses vacances, et il me dit ça s'est bien passé, il faudrait qu'on se voit. Et donc on se voit. Et je le trouve très triste et très malheureux. Et il m'annonce qu'il a rencontré une personne pendant les vacances. Et qu'il est tombé très amoureux. Et qu'il veut donner une chance à cette histoire. Et, et que du coup, on va arrêter de se voir. Et ça, ça, ça s'arrête comme ça. Et pour moi, c'est une véritable catastrophe. Et c'est là que je réalise que je suis tombée amoureuse de cet homme. Et que je suis dans une sacrée panade parce que je suis amoureuse de deux hommes en même temps et que j'ai la moitié de mon cœur qui est complètement déchirée et que je peux rien faire et que ça ne doit pas se voir et que Paul n'est pas au courant et que tout mon monde s'effondre et que je peux rien dire. Je passe quelques mois absolument catastrophiques. Et puis je reçois un message au bout de quelques mois de Cyril, qui me dit qu'il a besoin de me voir, qu'il ne peut pas vivre sans moi, et que je lui manque trop, et qu'il en a parlé à, à sa compagne, et qu'il lui a expliqué que ce n'était pas possible pour lui de ne pas me voir. Et donc, on recommence à se voir un petit peu, et je revis. Et du coup, euh, on passe quelques mois où on a de nouveau une relation épisodique, comme ça on se voit de temps en temps. Moi, je prends mon courage à deux mains et j'explique du coup à Paul que ça fait un certain nombre d'années que je vois quelqu'un d'autre. Je lui explique pourquoi, mais en même temps, je n'ai pas trop besoin de lui expliquer parce qu'il a analysé ça tout seul. Et je lui explique aussi que je comprends que ce soit très compliqué et que je comprends tout à fait qu'il ne supporte pas cette situation. Et que pour moi, par contre, je ne pourrais pas faire machine arrière. Et donc, euh, que si c'est trop difficile à vivre pour lui, je préfère partir. Même si je l'aime, je lui explique et je lui redis que ben voilà j'aime deux personnes, que ça s'appelle être polyamoureux, et que euh, je ne ferai pas machine arrière, et que je préfère le quitter et qu'il soit heureux, et que mon souhait le plus cher, c'est qu'il soit bien, enfin que tout le monde soit bien. Et là, étonnamment, il me dit que non, mais ben, qu'il est prêt à assumer ça, et que euh, la chose qu'il veut, et qui est importante pour lui, c'est que les choses soient dites, et soient claires, et euh, qu'il n'y ait pas de mensonges. Au moment où j'annonce à Paul que, ben voilà, que j'ai quelqu'un d'autre et que voilà, ça fait plusieurs mois que ça dure et euh, quels sont mes souhaits, euh, moi j'aurais imaginé qu'il allait effectivement euh, se bagarrer et se battre et euh, revendiquer cette vie intime. Et du coup, euh, ben je lui ai proposé de tenter quelque chose en lui disant ben, « il peut se passer ce qui se passera et s'il ne se passe rien, ben, il ne se passe rien ». Et en fait, euh, ça fait plusieurs mois et il ne se passe pas plus de choses que ce qui se passait avant. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il soit bien et qu'il agisse en fonction de ses désirs. Alors aujourd'hui, euh, ça fait plusieurs mois que les choses sont dites, que les choses sont claires et, euh, et posées. Alors, c'est une histoire magnifique. J'ai beaucoup de chance. Moi qui n'ai jamais eu confiance en moi, en fait, j'ai la chance d'être aimée comme ça par deux hommes, de deux manières différentes et que les choses soient, soient belles. Et euh, ça me redonne confiance en moi. En tout cas, je me rends compte que je mérite d'être aimée et je ne pense pas qu'on pourrait me le montrer mieux que ça. Et euh, Cette relation, je la trouve magnifique parce que finalement, elle est euh, tellement basée sur l'observation et sur l'écoute de l'autre et que ce qui est important pour nous trois, c'est que l'autre soit bien. Et euh, si ça doit passer par le fait que l'autre puisse vivre d'autres choses, une autre relation avec une autre personne, à partir du moment où c'est dit, ça ne change en rien l'amour qu'on porte. Moi, j'aime profondément, profondément ces deux hommes, de deux manières différentes, probablement, hein, comme une mère aimerait euh, ses enfants de deux manières différentes, mais elle en aime pas moins un enfant par rapport à l'autre. Voilà, je voulais vraiment euh, raconter cette histoire pour montrer à quel point ça peut être beau et que à quel point ça n'est pas sordide. C'est quelque chose que j'assume aujourd'hui pleinement auprès de mon entourage. Mes enfants sont au courant, ma sœur est au courant, ma famille est au courant. Mes parents pas parce qu'ils sont quand même un peu âgés et que j'ai pas envie de les brusquer. Mais euh, aujourd'hui, je voulais témoigner parce que je trouve que cette façon d'aimer est belle. Alors elle convient probablement pas à tout le monde, hein, mais euh, moi elle m'a fait apprendre énormément de choses sur moi-même. En fait, ça m'a appris l'écoute l'écoute des besoins de l'autre et l'écoute des besoins de son compagnon et la recherche constante de savoir s'il est bien ou s'il y a quelque chose qu'il faut ajuster ou s'il y a quelque chose qu'il faut parler ou s'il y a des choses qui n'ont pas été verbalisées ou qu'on doit redire et je trouve que c'est vraiment une belle preuve d'amour que de recueillir à la fois le consentement de l'autre et son bien-être Je sais pas si j'ai réussi à le décrire voilà les choses au-delà des apparences il y a vraiment rien de sordide dans cette histoire en fait. C'est quelque chose de très beau. Moi, je rends grâce en fait. Je rends grâce parce que euh, j'ai eu la chance de vivre une histoire comme ça dans ma vie et je crois que j'attends rien de plus en fait. Si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.